0: 学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》。台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。啊，在这个单元中呢，呃，我们来讨论一下前不久啊，在台湾的举办的这个金马奖颁奖典礼上所起的一段风波。大家知道，在这个金马奖颁奖典礼上，获得了最佳纪录片导演奖的富余啊，说起来这个人，我还认识呢，哈丹。在台湾教书的时候，跟他打过一些交道他是一个很有理想的这个呃青年艺术工作者。那么他在发表获奖感词的时候呢，讲了一段发自他肺腑的话，是说希望台湾能够被视为一个独立的个体。好呢，那当这个被外界解读就很有一定的支持台湾独立的这样的含义。那、嗯、么这样的一番话讲出来呢，当场引起来自中国大陆的演员的这种抗议啊，后来。在海峡两岸的网络媒体上都激起了巨大的舆论波澜，当然，来自中国大陆的网友一面倒的哈，这个洗版辱骂傅余，这个呢可以说是不难想象的，毕竟在今天中国没有言论自由的环境下和洗脑教育的这样的背景下，就算有不同的声音，也不可能表达出来，也不可能被外界听到。不过我们要讨论的就是在台湾社会的内部，其实也有。很多不同的意见，比如说有人指责傅瑜啊，说他的发言呢破坏了金马奖的气氛，说以后中国大陆就不会派艺人来了，那么金马奖恐怕就办不成了啊，等于毁了金马奖。有人说傅瑜这个人呢，不应当因为他自己的这种啊政治立场破坏了艺术，应当让艺术归艺术，政治归政治，不要打扰艺术。还有人说。说言论自由可以啊，但是呢，在言论自由的同时，你也不应该在金马奖这样的场合下哈、啊、说一些不适宜的话，这跟言论自由没有冲突等等。以上的论点呢，在我看来都觉得非常的荒谬。下面我就一一的来驳斥一下哈。首先呢，我觉得我们根本就没有必要围绕傅瑜发表的观点来进行讨论，因为既然他的观点你可以同意也可以不同意。网上的争论大概也都不是围绕着他的观点，是围绕着他的这个行为。我们知道，统独议题本身呢，其实不应当是这一次事件的关注焦点啊，否则的话，我觉得就我们就转移了真正应该关注的焦点了。而那个真正的焦点就是说，我可以不同意你的观点，但是我一定呢誓死捍卫你发表观点的权利。大家知道，这本来就应该是言论自由的最基本的宗旨吗？假如你承认说我不同意你的观点，我也要捍卫你发表观点的权利的话，那么这些人在指责服于什么呢？我想问的问题是这样的一个问题：就到底金马奖重要还是言论自由重要？我想，任何有基本的民主理念的人都应当知道，比起一个电影的这个颁奖典礼来说，当然还是言论自由对于一个社会来讲更为重要。如果中共啊真的因为傅瑜的这番讲话就抵制了金马奖，导致金马奖办不成，第一，金马奖实在太虚弱了没有中国的电影，这个奖都不能办了吗？第二，那是中共他们的事情，是他们对言论自由的侵犯，在这里我们应当谴责的是中中共，你怎么能因为一个人的一番话然后抵制这个奖呢？我们怎么会反过来还去谴责正当的行使了自己言论自由权利的傅瑜呢？我觉得这完全是本末倒置啊。其实呢，连中国的国台办后来都出面表示说，所谓要抵制下一届金马奖是假新闻，意思是中国官方都否认，他们不会因为傅余这番讲话抵制金马奖。所以我就不知道了，那些来自中国的网络上那些愤青们，你们到底在激动什么呢？如果你们真的觉得哈感到义愤填膺、很气愤，你们应该去抗议中共的国台办才对，对不对？那傅余都讲了支持台独的话，国台办还不去抵制金马奖，你们应该抵制中共才对。其次啊，说这个赋予在金马奖颁奖典礼那样的场合啊，讲一些政治性的话，说这是不合时宜的行为，我觉得也很值得商榷。大家都知道，在好莱坞啊，西方的各种这个艺术啊、电影啊颁奖典礼上，经常有演员、艺术家会借着获奖感言的机会，因为他们也难得有这样的机会，面对那么多媒体嘛，来发表他们对于啊社会政治问题的看法。我觉得这很正常。在西方也没有人指责这些人说他们不合时宜啊？难道在那个讲台就只能讲电影的事吗？好，就算我们不去跟好莱坞比，大家应该想想一些问题，比如说什么叫不合时宜呀、啊？这里的时宜是什么东西啊？时宜的标准在哪里？时宜的标准是谁定的？为什么要这样的标准？凭什么这个标准要那些人去制定？这些问题难道大家都不应当认真的思考一下吗？我们知道言论自由，它的一个重要的含义就是允许不同的人要有不同的观点和不同的表达。你今天中国大陆的演员和导演可以公开的主张两岸统一，啊，为什么台湾的演员和导演他们主张独立的就不可以公开发表他们的看法？发表了就是不合时宜。那两岸之间的统一和独立不是我们今天能够决定的事情。可是我觉得不管两岸的未来怎么样的发展，你至少两岸之间的。人民彼此之间要有个基本的尊重，这才是两岸和谐的基础嘛。大家记得前几年中共也曾经欢迎过主张台独的民进党的主席谢长廷访问中国大陆，到北京，而且派出很高级的官员跟他会面讨论，待之以宾客之礼，非常客气。那这个对台独的这个大头子啊，谢长廷都可以这样，那这些辱骂赋予啊，因为赋予讲了支持台独言论就恨之入骨的这些中国网民。你你不要去谴责一下中共吗？啊，他为什么还去接待谢长廷，对不对？他们对中共这样的做法说过半个不字吗？可见、啊、这些酸民们所谓的这种什么民族情感之类的，根本就是胡扯，就是假的。至于说所谓的什么艺术啊归艺术，政治归政治这样的说法，我觉得就更不能等打压之堂了，对不对？且不说很多的艺术作品啊，它表达的就是政治，而且呢，我们也知道很多政治理念也是借助艺术形式。给予彰显的，所以你从来本来就不可能啊把艺术跟政治完全的分开。但我要讲的另外一个问题是，这个也很好笑。其实大家想想看，最经常让政治介入艺术的，难道不是中国共产党吗？艺术要为人民服务，艺术要为政治服务，这可是从延安文艺座谈会以来中共持之以恒几十年的文艺政策的一个核心的主张。如果艺术不为政治服务的话，还会受到批判呢。所以我还是那句话哈，就是那些指责、呼吁的发言，导致是政治介入了艺术，然后很不高兴的这些人，你们有一个敢去指责中共说政治直接讲门要为政治服务这样的政策的吗？这些人也成天去往大陆跑，在大陆发展，敢对中国大陆的这种文艺政策提出半个不字吗？你不要说一个半个人的这种胆量都没有。所以这些人呢，批判富余的这些人的虚伪程度哈，我觉得由此可见一斑了。总之啊，我的意思是说，围绕金马奖这个风波呢，我觉得外界有很多的讨论，但是我认为我们不应该把这个讨论围绕在统独议题上，它根本不是这个问题，也不是说啊两岸应该统一还是独立，我们不应该去讨论这个问题。当大家为这个问题吵得面红耳赤的时候，我觉得浪费时间。我提醒大家一句的，就是说，其实，在整个这个事件中，最核心的，就是言论自由的问题，这才是我们应该关切的重点。好，各位朋友，由于时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我。曾经歌不休。你你何时跟我走？可你却总是笑一无。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么从本周起啊，我们要介绍原国家体改委主任。陈锦华这篇会议文章，题目是《国家体改委志在改革》。当然呢，讨论介绍的是1990年代开始的设立的国家体改委的具体工作。那么，从1990年8月到1993年3月，陈锦华在国家体改委工作了大概两年半的时间。这段时间虽然不长，但是呢，正是中国改革的一个很关键的时期——六四以后那段时期。当时，陈建华也承认，国内对于改革的争论很大，国外更是议论纷纷。陈建华接提改委的工作刚开始的时候，由于六四这件事情的关系，提改委的工作实际上处于停顿状态。但是从大局来讲呢，又非常需要在改革上有所动作，所以陈建华说，在形势严峻、工作开展相当困难的情况下，我。受命到体改委工作，陈锦华说：“邓小平讲过，总理的屁股要坐在改革上，因此国家体改委已成立，就由先后两任总理兼主任。那么陈锦华上任以后，舆论沸沸扬扬，猜测为什么把他调到国家体改委工作，说这个陈锦华有什么背景？根据陈锦华的回忆。”一九九零年五月下旬，国务院召开会议讨论上半年的宏观经济形势。当时的国务院总理李鹏主持会议呢，规模不是很大，包括总理、副总理和主要部门的负责人，总数呢还不到二十。当时陈锦华是中国石油化工总公司党组书记兼总经理，会议通知他参加，那时候他就觉得很奇怪。那么会开了大约一个星期，各部门都讲了相关的情况和意见，还进行了讨论。散会以后，会议上让陈建华留下来说，李鹏、姚一林要跟他谈话。谈话中，李鹏对陈建华说：“江泽民同志刚刚从上海过来，中央的事情很多，我实在忙不过来，我们想把你调来当体该改主任。”陈建华听了很惊讶，因为他根本没有想到怎么会找到他。所以他就跟李鹏说：“我没有思想准备，怕挑不起这个担子。”他说：“你们看这几天汇报，大家说到改革的事儿都是各说各的，都是要改革别人，不想改革自己。在这样的情况下，工作很难做，我担心搞不好。”这时候姚依林就说话了，他说：“正因为改革当中协调的任务很重，所以呢，我们才想把你给调来。”李鹏也补充说。改革还是要推进，改革中协调的任务确实很重，很多矛盾需要协调。陈建华说，他觉得李鹏说的挺恳切的，也不是讲什么官话，所以他就表示说：“我考虑考虑，如果我能做呢，就试试；不行的话，就请你们让我扔回石化总公司。”李鹏就说：“好，那你去考虑吧，哪天以后答复我们。”大概过了两天，陈静华就答复了李鹏，同意试一试。当时在中央政治局常委里啊，分工主管组织部门的是宋平，所以宋平呢就要找陈锦华谈话。陈锦华对宋平说：“改革工作很难，现在面临的形势是左不得，右不得，急不得，慢不得。但是既然中央考虑我，我也只好来试一试。如果不行，你们让我回去。”宋平说：“你可以，我们还是了解你的。”陈锦华回忆说：“他说当时我也在想。” T.K.V 主任这么重要的岗位，水平比我高的同志有的是，为什么让我来搞呢？其实我李鹏并不熟悉，我在上海当副市长的时候跟他开过一次会，研究华东电网电力的调度问题。当时他是水电部的副部长，仅仅这一次，以后我们没有往来。我琢磨来琢磨去呢，可能是这么几件事让李鹏对我有点好印象。那么陈启华说的这么几件事是哪几件呢？一个就是啊，一九八九年年底，台湾的台塑集团的创办人王永庆来北京商谈在大陆投资建设大型石油化工项目。当时邓小平会见了王永庆及其家人。在会见之前，邓小平对杨尚昆等陪同人员说：“对王永庆回来要采取非常积极热情的态度，所以建议李鹏正式表示欢迎王永庆来大陆发展，和他合作。”合资办项目，但李鹏呢对这个厂子的情况不是很清楚，所以他决定亲自到福建厦门去看看，研究一下。当时陈锦华是中石化总经理，石油化工是他们管的，所以李鹏叫陈锦华跟他一起去。在专机上，李鹏问陈锦华“六轻”是怎么回事，陈锦华就告诉他说：“六轻是第六清油裂解厂的简称，清油呢就是轻质油，是从原油中提取的石油化工原料。”国民党在台湾建造了五个清油炼结厂，都是垄断的官僚资本。从第六个开始，产业开放，允许民营资本进来，于是就有了王永庆的第六清油炼结厂，简称六清。李鹏一听才明白，那时候陈锦华觉得说这件事可能给李鹏一个印象：这么复杂的事情三言两语就讲清楚了，说明他这个人脑子不糊涂。另一件事就是陈锦华对王永庆的实力啊。那时候还有点不大放心，当时王永庆还同时酝酿在台湾投资建设六轻，规模也非常大，所以陈景华就委托兴业银行帮助做了一些调查，结果兴业银行提供了一大厚本资料，对王永庆有没有能力建这个厂提了很多问题，还提醒说王永庆的企业是个家族企业，他本人年纪大了，一旦有变化，家族里的纠纷会影响投资。所以在李鹏征求陈锦华的意见的时候，陈锦华就讲了向商业银行咨询的情况，表示呢还要再做些调查研究。因此，有关方面对于王永清的合作变得慎重起来。陈锦华后来想说，也许这件事给李鹏留下了印象，认为他这个人比较务实，不是容易昏头的。此外，还有一件事呢，那就是1990年初，李鹏专门主持会议，听取福建省政府、厦门市政府汇报。福建省政府、厦门市政府把事情看得很简单，有点心急。李鹏叫陈锦华发表意见，陈就讲了工作的艰巨性、复杂性，说不能低估。当时福建在泉州与中石化合作建了一个很大的现代化炼油厂，福建省和厦门是为了上马王永庆的项目，要把他们这个项目停掉。陈锦华坚决不同意，强调说：为了要跟王永庆合作，更要把我们的厂建好，这样在谈判中我们才有实力。有筹码。陈建华估计说，这件这几件事可能给李鹏留下了陈建华这个人办事还牢靠的印象，所以促使李鹏决定调他到 T 开委工作。他说：“当时我在粉碎四人帮后的上海中央工作组、中共上海市委、市政府的经理，特别是主持筹办中国石油化工总公司的工作，认真贯彻了党中国务院决策，改革与发展的业绩呢，也都超过了预期。”这应该是选用我的业绩基础，没有这个基础，仅凭一个人的一次机遇，是不可能把我调到国家体改委主任这个敏感而又重要的岗位上的。这就是为什么以前都是总理当体改委主任，这回找这个石油化工总公司的经理来当体改委主任这么重要的一个职务的基本原因。好、啊，各位听众，因时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个 Dj. 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似社会建设的借鉴。我们上次谈到啊，社区大学对于公共参与。所起的作用。那么，我们先介绍在审议民主方面，社区大学所起的作用。他知道，审议民主是一种民主理论之一啊。他基本上的内容是认为说，公民的政治参与不应该仅仅局限于投票，或者说上访、陈情、请愿呐、啊，或者也不仅仅限于社会运动，像太阳花学运或者雨伞运动，这都不仅仅是公民的政治参与。公民政治参与呢，还有包括对公共政策进行公共讨论，所以强调补强代议民主中公民审议参与不足之处，关注公民参与公共事务的讨论品质。对于公民参与政策讨论的操作流程有清晰的规范，以确保参与者呢能够得到充分的资讯，以及能够进行平等的理性的。好好说话的这样一种对话的机会，这个呢，基本就是审议民主的内容。审议民主现在今天的台湾的社会已经蓬勃发展起来了，但是最早开始的时候，社区大学就参与其中，扮演了在社区开拓和播种审议民主的角色。很多的经验都是由社大开创的，比如说第一场正式的公民会议，第一次农村议题。第一次客家议题、第一次原住民议题的公民审议的经验，都是在社区大学这个平台上开始推动举办的。早在十几年前啊， 2 0 0 6年，台北市长审议辩论会的前夕，就由台北市的12所社区大学和公司，就是公共电视台）合办了市政愿景十三谈，通过这种方式呢，发展出了审议民主与社区。相结合的这样一种新的公民参政的新模式。那么，这场系列论坛首先是由社区大学和教育改革、社会福利、空间改造、环境保护等不同领域的一些非营利组织来合作，共同撰写了关于台北市重大的市政参考资料。然后呢，针对全台北市未来发展的前景，举办社区学习圈的会议。把会议的结论送到12所社区大学。到了这大学之后，再召开公共论坛，在加入各分区的在地议题之后，那么由各地的公民进行再次的审议，这就是审议民主的程序、啊。这样的一个操作模式，它主要的特点就是说，尝试去建立一个更大的一种社会机制，把审议民主呢能够镶嵌在其中，促使审议的结果。得以透过社区大学的传播能量和途径，吸引更多的公民在社会各个角落不断的进行讨论，让社会的回响啊，就讨论的范围能够尽量的极大化。你比如说，当时台湾社区大学办理了各种各样的审议民主的公民参与会议，讨论的内容呢也是丰富多彩的，像这种通过审议民主所讨论的题目。以当年在台北市为例，就包括比如说台北北投的温泉博物馆何去何从，包括像北投老街区要怎么进行改造，像税制改革也进行了讨论。那么像宜兰社区大学就讨论了新竹科学园区是不是要建立一个宜兰基地的问题。那么苗栗县的社区大学讨论了苗栗当地造桥火车站宿舍是应该保留呢，还是应该拆掉的问题。台南县曾文社区大学讨论了在农村的休耕政策应该怎样制定的问题。基隆市的社区大学讨论了在基隆市八斗的生活圈怎么样跟基隆市的，它有一个很有著名的国立海洋科技博物馆，能够相互帮助，共同发挥作用这样的问题。淡水的社区大学呢，讨论的是经营一个观光客与居民能够共享的淡水小镇的方案到底应该是什么。另外，因为比如说内湖社区大学就讨论了内湖庄艺场，就是内湖的这样的一个活动场地，到底要怎么样发挥社会作用的问题。另外，刚才我们提到过，文山社大和整个台北市十二所社大共同参与了市长的选举啊，进行了市政愿景十三谈这样的活动。那么，像台南社大呢，就讨论说台南市的槟榔，它这知台湾南部。很多人爱吃槟榔哈，但是槟榔长久的吃啊，对人体的健康是不好的。所以台南师大呢就专门办了一次讨论公民审议式民主讨论，讨论台南市槟榔健康危害防治社区的具体措施。另外，台南西岸的曾文师大，刚才我讲他们讨论农村问题比较多，他们也讨论了农地政策的公民愿景。此外呢，像北投师大比较关注的就是十二年国教。啊，高等教育和总预算这方面进行了公民审议，林口蛇大的讨论了治水方案等等。总之，社区大学，当然它的资源有限，工作人员不多，而且也没有什么长聘的专业的这种师资，更没有什么稳定的休业年限的要求，也缺乏研究经费，这些条件当然很难让社区大学有余力。可以不断的发展新局，持续的深耕审议民主的这些议题，但是总是还有一些办法哈。社区大学逐渐的摸索出了一些经验，去逐渐的去克服这些刚才提到的这些先天的性质。那么主要克服的途径是以下几个：第一个呢，就是说连接学习与行动、学成跟社团化的发展，也就是说社大把社团当做他们跟社区。之间啊，最有效的一个桥梁，长时间的持续经营不同的社团，那么依赖多元化、自主性高的那些 volunteer 那些义工，用社团的形式进入到社区里头去做长期经营的工作。这个社团，那么社大跟他们保持密切联系。另一方面就是学程，学程就是围绕一个相关的主题啊，组织不同的这种课程，这叫学程。那么，学程提供了社区大学一个整合不同的课程。那么，课程呢与社团以及课程与公共参与的开放性规划等等，组织了整个的这样一个协调性的行动。透过学程跟社团的课程规划以及相关的活动设计，那么学校可以发展学习方案与行动方案的策略，来引导学员由个人的学习过渡到集体的学习。这是一个克服社大存在局限性的一个办法。第二个办法呢，就是跨社大的联结啊，你不仅仅有一个社大还是不够有力量的。话，比如说在 2,008 年的时候啊，全国社区大学促进会就主办了社大十年研讨会。这个研讨会的主轴之一就是社区大学的未来发展，把它定义为区域合作。我们知道，单一一所社区大学的力量当时非常薄弱的，可如果十几所社区大学串联起来，它呈现的那种效果、区域代表性以及创意执行令等等，都会被加倍的放大起来。这当然就是这种串联的行动，也成为社区大学的一个主要特点。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了，非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身。我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的、一份希望。天黑了。没有蓝色的鸽子飞翔，啊啊啊手里没有烟，那就画一个火柴吧。